0: Anais sonoros do webinário NEEC, uma realização do Núcleo de Estudos em Estratégias em Comunicação NEEC, da Universidade Federal do Maranhão, ano 2020. Resumos dos grupos de trabalhos.
1: Sou a professora Josi Bastos e coordenei a sala B, GT01. Os trabalhos apresentados foram O Salto do Tigre, o cinema da virada de uma década, Marketing da Devoção, O Sírio de Nazaré na perspectiva da antropologia e do marketing, Projeto Conexão Cultural, o mapeamento da produção de lives artísticas na cena cultural maranhense em tempos de pandemia, Mãe, diálogos entre religiosidade, narrativas e alegoria na linguagem cinematográfica e a experiência como método de estudo, uma alternativa para ajudar na produção científica. Todos os trabalhos foram muito interessantes, importantes. Eu vou destacar algumas coisas em relação a cada um. O primeiro trabalho, O Salto do Tigre, o cinema da virada de uma década, a autora ela faz uma reflexão crítica da produção cinematográfica brasileira, levando-se em consideração os aspectos políticos, de identidade, ou seja, os diferentes grupos de representatividade e da cultura. O segundo trabalho, que foi Marketing da Devoção, os autores eles fazem um estudo sobre os detalhes deste grande evento religioso por meio da própria experiência e dos registros fotográficos ...gráficos e audiovisuais. A ideia é mostrar, trazer alguns dados para refletir sobre a antropologia da religião. O terceiro trabalho, que foi o projeto Conexão Cultural, é a reflexão sobre a emergência e popularização das lives no contexto da pandemia da Covid-19, que se insere nesse ambiente de convergência midiática e é possibilitado por meio das mudanças de suportes e tecnologias. E o trabalho Mãe, é, o Diálogos entre Religiosidades, né, ele propõe analisar esse filme, chamado Mãe, sobre os aspectos da cultura judaica e cristã, e ele faz uma descrição do filme, levando-se em consideração alguns conceitos, como de narrativa e alegoria. O último trabalho, que é a experiência como método de estudo, ele chama a atenção porque a proposta é um questionamento sobre as formas de produção e reprodução do conhecimento a partir de processos mais espontâneos de aprendizagem e levando-se em consideração valorizando a relação entre os interlocutores, como o conteúdo é passado e como esse conteúdo é interpretado.
2: O Salto do Tigre, o cinema da virada de uma década, comunicação oral pela estudante de graduação Carolina Maria Brusac, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Segundo Marx, justamente quando parecem empenhados. Em revolucionar-se a si e as coisas, os homens conjuram, ansiosamente em seu auxílio, os espíritos do passado, tomando-lhes emprestado os nomes, os gritos de guerra e as roupagens. Pensando na nossa sétima arte, identificam-se ciclos embricados de sucesso e crise, a descontinuidade de produções a falta de uma produção teórica central e plural em matéria de cinema brasileiro ao longo das décadas, as tentativas de articulação política da categoria e da quebra de paradigmas estéticos, ou seja, esses elementos apontariam a falta de uma ofensiva contra uma suposta ideia de modernidade, que recalca também um suposto atraso de nosso contemporâneo. Diante de uma contrarreforma do Estado Democrático na contemporaneidade, o contexto de desmonte da política do cinema de retomada nos anos 90 já pronunciava o atual retorno do ciclo, agora de desmonte da Cine e da Cinemateca Brasileira. Uma das marcas desse período seriam as formas variadas e o retorno à tradição de representação do país, como ocorreu também no cinema novo. Já na virada para os anos de 2020, pipocam nas diversas plataformas, temáticas políticos-sociais que foram protagonistas do cinema brasileiro moderno, assim como a representação de traços identitários da nossa cultura, porém agora com novos protagonistas em cena e por trás das câmeras, povos afro-brasileiros indígenas, a questão de gênero a revisão de nossa história através daqueles que nunca tiveram lugar de fala. Como proposta de ensaio crítico, realizam-se pontes entre os reflexos políticos no campo da produção cinematográfica do final da década de 2010, com destaque aos filmes, Histórias que nosso cinema não contava, de 2017, Bacural, de 2019, e Democracia em Vertigem, de 2019. Esses filmes refletem traços que partem desde a ditadura militar para o atual cenário de desmonte da democracia brasileira. Através de leituras sobre o cinema moderno e contemporâneo, passeamos por filmes que flertam com pontos fortes destes ciclos do cinema brasileiro. Escolheu-se constelar filmes do final da década de 2010 que falem sobre processos democráticos em ameaça. Partimos das leituras de Mariana Souto em Por um Cinema Comparado. Walter Benjamin, em tese sobre a história, e Calmar, no livro O 18 Brumário.
0: Marketing da Devoção. O Ciro de Nazaré na Perspectiva da Antropologia e do Marketing. Autores: João Paulo Portado de Oliveira, mestre em Educação, professor do Uniceuma e do IMEC no curso de Comunicação Social, José Dilma Silva, graduando do IMEC e Leonardo Júnior Rabelo, graduando do IMEC, ambos do curso de comunicação social. O presente trabalho tem como objetivo analisar o Ciro de Nazaré, realizado na cidade de Belém, capital do Pará, na sua constituição religiosa e comunicacional à luz dos conhecimentos da antropologia da religião, do marketing e da antropologia do consumo. Objetiva-se é também estabelecer um breve histórico do catolicismo e do Filho de Nazaré para analisar o fenômeno religioso através de uma perspectiva antropológica e refletir sobre as principais nuances através da experiência dos proponentes e de registros fotográficos e audiovisuais. Palavra-chave, Filho de Nazaré, religiosidade, antropologia, fotografia e marketing. Referências bibliográficas. Franz Boas, Antropologia Cultural, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2004. Micea Eliade, O Sagrado e o Profano, São Paulo, Editora Perspectiva, 1992. Clifford Gertz, Religião como Sistema Cultural em Interpretação das Culturas, Rio de Janeiro, Editora LTC, 1989. E Reinaldo da Silva Júnior, Uma Breve Reflexão sobre a Antropologia da Religião. Juiz de Fora, Universidade Federal de Juiz de Fora, 2018.
3: Projeto Conexão Cultural mapeamento da produção de lives artísticas na cena cultural maranhense em tempos de pandemia. Por Carolina Libério, docente da Universidade Federal do Maranhão, Leonardo Mendonça e Matheus Vinícius e Silva Monteiro, alunos do curso de Rádio e TV da UFMA. GT01 Audiovisual o presente artigo expõe um mapeamento inicial das ações promovidas pela Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão na contratação e divulgação de lives de produtores culturais locais, em meio ao cenário pandêmico do coronavírus, no primeiro semestre de 2020. Considerando a necessidade das medidas de distanciamento social, a proibição de aglomerações e o impacto destas no setor de produção cultural, investigamos de que maneira o recurso da transmissão online, via plataformas e aplicativos de relacionamento social, as chamadas lives, se tornaram um procedimento possível e até mesmo necessário, tanto para artistas já influentes como para aqueles com poucos recursos e pouca presença online anterior. No cenário de pandemia do Covid-19, as lives surgiram como uma resposta à necessidade de atuação e afirmação de presença virtual de artistas, personalidades e diferentes profissionais com seu público. É possível perceber que no cenário da pandemia houve uma ênfase maior na criação e partilha de conteúdo online, tanto por meio de perfis de instituições públicas e privadas, quanto por meio de perfis individuais de artistas, incluindo novos atores em meio a uma cultura da participação digital, acelerando um processo de adoção de linguagens e ferramentas específicas das plataformas de redes sociais online. Em meio à crise do setor de produção cultural, algumas secretarias de cultura, bem também como algumas iniciativas privadas, lançaram editais de medidas emergenciais, visando garantir renda familiar para os agentes culturais. No Maranhão, a Secretaria de Cultura do Estado lançou um primeiro edital em 20 de março de 2020, com o objetivo de reduzir os efeitos da crise na economia da cultura local e também de oferecer uma programação de entretenimento no momento da pandemia dando destaque e valorizando os artistas residentes no estado. O presente artigo trata de um estudo inicial e de uma pesquisa em andamento. Com base nos dados do edital e do repositório de vídeos no YouTube, tentamos entender de que forma as lives auxiliaram na propagação e disseminação do trabalho de artistas maranhenses durante a pandemia e influenciaram o comportamento dos mesmos quanto à divulgação de seus trabalhos online. Para tanto, colocamos como enfoque uma análise comparativa entre os três vídeos com maior número de visualizações e os três vídeos com menor número de visualizações na página da Secmar no YouTube. A partir daí, investigamos a presença online dos artistas mais visualizados e analisamos as características audiovisuais destas produções como forma de entender se haveriam diferenciações em termos de qualidades visuais e sonoras capazes de justificar a discrepância no número de visualizações entre os conteúdos mais acessados e os menos vistos. As referências utilizadas foram Almon, Jacques, Herol, al. A Estética do Filme, Campinas, Papyrus 1995, Dubois, Philip, Cinema, Video e Godard, São Paulo, Cosac, Naif 2004, Jenkins, Henry, Ford, Sun, Green, Joshua, Cultura da Conexão, Criando Valor e Significado por Meio da Mídia Propagável, São Paulo, Aleph 2014, e Requeiro, Raquel, o capital social em rede, como as redes sociais na internet estão gerando novas formas de capital social. Em Contemporânea, Revista de Comunicação e Cultura, volume 10, número 3, 2012.
0: Mãe, diálogos entre religiosidade, narrativas e alegoria na linguagem cinematográfica. Autores. João Paulo Furtado de Oliveira, mestre em Educação, e Jaqueline Pereira Bogé, mestre em Políticas Públicas. João Paulo Furtado de Oliveira é professor dos cursos de Comunicação Social do Uniceuma e do IMEC e Jaqueline Pereira Bogé é professora de Filosofia do IFMA Campus Bacabal. O presente trabalho se propõe a analisar o filme Mãe, de Darren Aronofsky, para oferecer ao público desta realização audiovisual elementos que auxiliem no entendimento das religiosidades e dos aspectos das culturas judaica e cristã. Propõe-se a refletir a filosofia pré-socrática de Heráclito de Éfeso que se propõe no filme e no discurso niilista do seu diretor, objetivo é relacionar a filosofia platônica com as origens do cristianismo e suas influências, assim como diferenças e relacionamentos com a cultura judaica. Por fim, busca descrever o filme Mãe segundo saberes fílmicos e através dos conceitos de narrativa e alegoria. Referências Bibliográficas Aslan, Zelota A Vida e a Época de Jesus de Nazaré, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2013 Jacques Mon, O Olho Interminável, Cinema e Pintura, São Paulo, Cosac Naif, 2004 Johannes Bauer Dicionário Bíblico Teológico, Edições Loyola, São Paulo, 2000 Walter Benjamin Origem do drama barroco alemão. Brasiliense, São Paulo, 1984.
4: A experiência como método de estudo. Uma alternativa para ajudar na produção acadêmica. Carla Renata de Oliveira da Silva. Teodoro Vitor Montenegro. Graduandos do curso de Comunicação Social, Habilitação, Rádio TV. Universidade Federal do Maranhão. GT1 audiovisual. A fim de explorar novas metodologias que nos ajudassem na construção de novas ideias, percebemos que as conversas informais entre amigos traziam resultados positivos para a nossa aprendizagem. Portanto, foi necessário encontrar um meio de registrar o um momento em que as comunicações aconteciam, que pudessem captar não só as falas, mas o contexto em que elas eram trocadas. Posteriormente, adaptamos o método para que nos ajudassem em nossas pesquisas acadêmicas, surgindo assim a iniciativa de sintetizá-las em um produto audiovisual. Os assuntos abordados nas nossas pesquisas foram um ponto de partida para o desenvolvimento do debate, sendo utilizados também para a construção técnica do produto. O raciocínio do diálogo é cruzado por diferentes autores e de diversas áreas. A teoria de experiência apontada por Jorge La Rosa, 2002, mostra uma aprendizagem no par experiência-sentido, ou seja, quem fala é também quem ouve. Com isso, os sentidos produzidos na gravação foram baseados através de nossas experiências como receptores e emissores, ou seja, não nos fixando em uma única perspectiva. Não seria possível levar nossa experiência ao ouvinte, visto que as experiências e os sentidos são manifestados de forma individual. Logo, oferecemos o conhecimento que construímos à medida em que vamos conversando como uma tábula rasa. Porém, temos como objetivo enfatizar a experiência como metodologia, ou seja, não por limites aos caminhos que podem ser achados nos processos espontâneos de aprendizagem ao mesmo tempo que admitimos que não podemos passar a nossa experiência ao ouvinte deixamos em aberto a possibilidade para a pessoa que ouve ter sua própria experiência justamente porque a experiência não vem do que dizemos mas da interpretação do que foi ouvido, portanto passamos para o ouvinte apenas nosso conhecimento, informações sobre assuntos que tangem questões sociais, no piloto são assuntos levantados por autores como Jeremy Rifkin, no seu livro Sociedade com Custo Marginal Zero, e Steven Johnson, com sua obra Emergência, a dinâmica de rede em formigas, cérebros, cidades e softwares, que farão sentido até a próxima experiência. Referências Benjamin Walter, Experiência e Pobreza, Mágica e Técnica, Arte e Política. Obras Escolhidas Versão 1, São Paulo Brasiliense, 1994 La Rosa, Jorge Notas sobre a experiência e o saber de experiência Revista Brasileira de Educação Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, 2002 Número 19, Página 20 a 28 Harari, Yuval. 21 lições para o século XXI são Paulo, Companhia das Letras, 2018. Rifkin Jeremy, Sociedade com Custo Marginal Zero. São Paulo, M-Books, 2016. Johnson Steven, Emergência, a dinâmica de rede em formigas, cérebros, cidades e softwares. Editora Schwartz, Companhia das Letras, 2003.
0: Este podcast é uma produção do projeto Rádio Híbrida, mantido pelo NEEC. Coordenação Geral, Rose Ferreira. Vice-coordenação, Carlos Benalves. Coordenação Científica, Raquel de Castro. Apoio, Flávia Moura, Josi Bastos, Marcos Fábio Matos, Sonoplastia, Cylon Souza.